0: 好，个人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上的人在 talking 的时间。那今天晚上呢，是我们跟经理人月刊呢、啊。呃的一个每月的合作，那真的非常感谢呢。那个经营月刊，呃，他们对于小周末的支持，然后呢，每个月呢，呃，他们的副总编 m y 副总编呢，呃，都特别的呃播控好，而且呢，他说他每次都准备好多的内容，这样子，哇，这个其实我们真的是就干杯这样子，然后呃，就是呃，在每个月的第二个。第二个那个礼拜二的晚，礼拜一的晚上啊，那然后跟大家见面。好，那。今天的这一期啊，这个月的这一期呢，讲句实话啊、哦，那个我必须要先跟大家坦诚，就是这一期的题目真的是有点硬啊。我其实我跟那个待会我我也会想要请教一下那个 Amy 互联网编导，他们为什么这个月选了这一这一期啊、哦？来，我们先请 Amy 互联网跟大家打个招呼好了，好不好？
1: 来啊，晚上、啊、好，各位《人之小周末》的观众朋友们，大家好，我是《今日月刊》副总编辑张玉琪 Amy
0: 。OK， 那个我那个。我们都说那个 Amy 副总编呢，现在应该是人资圈里面大家最熟、最熟悉的那个<笑>这个《经理人月刊的》的的一个的一个那个好伙伴啊，就是每个如果你每个月都听的话呢，应该对于那个。那个 M M V 副总编也非常的熟悉哦，他每个月总是呃用他那个非常温柔的声音，非常温暖的声音，然后呃把他们每一个月呢花了很大的力气呢去做了这样的一个整理出来的这样的主题呢、啊、非常提纲挈领的呃、啊、非常的个人的这样的的一些心得的分享给大家。好，今天真的非常真的每次真的都非常非常感谢那个 M V 副总编。好，那那个今天一样哦、啊，跟大家说一下，就是呃帮我们。直播分享啊，到你个人的这个动态，然后在下面写上已分享。那我们今天呢，就是啊、呃、一样会抽出三位呢伙伴呢来赠送呃这一期的经理人月刊。好，那我刚才。刚才讲说呢，这一次呢，我要特别跟大家说明，就是这个题目呢，讲句实话，我觉得真的是有点硬哦。我我不是没看过专案管理的书，或或者或者说我对专案管也不算是完全陌生，呃，但是我今天真的很担心，不小心讲的外行话，我今天真的不晓，嗯、真的很担心。尤其是其实这一期的经理人月刊，其实他在告诉我们，是一个在最近这些年里面很重要的一个改变。呃，其实在我如果没记错的话，大概在十五年前，台湾曾经有一段呃蛮呃热潮的所谓的专案管理热，就是很多人在当时呢蛮蛮就是去很多人去报考去学习有关于专案管理的这一个部分。好，那呃时至现在啊，十五年过去了，呃，其实现在在专案管理的部分哈，我刚才在跟那个那个那个 M M 布隆边做了 update 这样子，现在在专案管理上面的。敏捷已经是成为它不可或缺的一个部分。好，那怎么样去理解，在这整个过程中，呃，从传统的这个专量管理，一直到现在的敏捷管的质量管理的这件事情，那怎么去看待？其实我觉得无所谓新旧，而是只有在呃应应整个外在的环境，以及整个的一个呃就是想要达到的目的啊，以及科技的变化，然后来做了这样的一个调整。好，所以呢，我们今天其实呃。整个主轴我觉得会放在这个这个不这个地方了哈、哦，因为我觉得那个专案管理这件事情，我我讲我们也很难在这短短的一个小时之内呢，把他所谓的呃怎么呃怎么学怎么这些东西把它讲得很清楚。呃、我反而今天想要跟呃请教那个 MBA 老师 MBA 旁编的，反而是从呃他个人对于专案管理的一些思考啊、呃，以及他们在这一次呢，哦、呃、其实他们这次。我我我我我看的时候，我真的觉得哇，真的是真的是超硬的这样子。哦、oh, ，<笑> oh, 不管是会诊的书，然后或者你们访问的对象，我想其实我想对你们对你们的那个编辑群，应该也是一个蛮大的挑战这样。也
1: 是，其实也真的是一个蛮大的挑战，我觉得。但是其实大家大家做这一期还蛮蛮愉快的，因为就是能够把这么困难，就是而且蛮硬的东西，但是呃说是困难，它其实有很多名词，但是它的。呃，价值观或是他的信念其实非常的简单，就敏捷这个想法其实是很很单纯的，就是要怎么样？这他其实是一种做事的方式跟一种价值观。那那讲这种做事的方式跟价值观，其实是蛮简单的，不用就是后面还有很多的工作方法是比较比较硬，但是其实他原本的那个初心是很简单的。
0: 是 ，OK， 好，那我我想在今天呢，在一开始的时候呢，我我想还是请那个呃 ，MVP 那边呢，先跟大家说明一下，就是敏捷专业管理它有没有所谓定义这个问题，或者说它的范畴啊，这些可能我们比较需要了解的一些背景的部分呢，我、哦、先请那个 MVP 那边来跟大家说明一下。
1: 我就刚刚在就是直播之前才跟诗安聊了，就专案管理它到底是一个一个概念，还是一个组织的方向，还是是一种特定的工作方式？那这其实这些都都可以算是我们我们在做这一期之前，就是呃在疫情的时候，我们曾经采访过那个金华酒店，就是就。访问他说：“哎，疫情来的时候，你有做什么变更？然后当时那个台北金华酒店的总经理就说：哦，因为当时疫情，那个所有的 SOP 都没办法用了。就以前这些，哦、呃，这个人在这个位置，要门房做门房的事情，或者是呃，房务做房务的事情，或者是餐饮做餐饮的事情，这样子的 SOP 是不管用的。因为台北是重灾区嘛，就没有观光客。”那你又不要裁员的话，你要怎么做呢？你可能会很快速的重新改组。然后有一个人他可能没有房间，里面有客人的时候，他早上是做 A 这个工作，中午做 B 这个工作，下午做 C 这个工作。然后他们也会推出一种一些各式各样新的促销方案，所以呃 SOP 跟以前长得不一样，而且这些都是由。原本在里面工作的员工自己想出来的，就想出来说，哎、欸，我到底要做怎么样的事情去吸引客人？那另外一个重灾区的例子是，呃，这个旅游服务的平台。那 K K Day， 我们之前访问过他们谈这个疫情的时候，他就说，因为也没有办法出国啦，所以以前我以国外为。观光,光为主的这些生意都做不成的时候，我要做什么事情？那他就是说，所以我们就开始这些员工 ，KKD 的员工就自己打破了原本的分组的方式，自己组成一些小小的 project， 然后自己去想说，我有可能提供或是贩售什么样的服务啊？我有可能比如说改成国内旅游啊，卖伴手礼啊，可能卖吃的东西啊，就是各式各样新的服务。那说穿了，你想想看，这些刚刚我们讲到这件事情，就离开 SOP， 离开你本。来组织里面规定你要做的事情，然后改成用一个小小很特定的目标，或是一个定呃一个在一个期间内必须要产生结果的这种方式，这种工作方式就是在做专案。那专案管理呢，其实就是我如何让这个期间这个特定的期间有特定的人、特定的预算的这个专案，好好的把它。就是执行完毕，比如说哦、啊，在预算内执行完毕，在时辰内执行完毕，得到如得到一样的效果，就是如期如职的完成，这样就是可以说是以前一直来说就是一个专案完美的定义啦。那为什么我们就是经理人这一次会选这个题目呢？因为其实我们可以观察到一个趋势是，呃、啊，就从刚刚前面疫情的情况来说，你就知道，你常常会因一个很巨大的变动让你。原本被分下来的组织交代你做的事情，突然之间就不用做了，或者是也突然之间没有这样子的工作了，就是这就是一个原本固定的组织会遇到的又会遇到的这个变化。那未来会怎么样？就是未来会然是会越来越多的组织可能会比较像是专案型的组织，它有一些方选，就有其实它可能还是有财会。还是有行政，还是有一些方选，但他突然有一个新的专案产生的时候，他可能会从各部门调进去人，就组成一个小小的专案。那甚至于有一些公司，他现在已经没有固定的职位，每一个人都是依据一个专案，你就是你是你叫你是工作，就是看你现在正在做什么样的专案，你就是什么样的员工，就是这个专案的员工。那这样子的工作方式会比你以往这日常你固定工作内容的方式来得更有弹性。那这些专案团队，它就是很像我们如果去理解的话，它就会比较像是游击队的概念。它不是每天做一样的工作，而是哦、呃、哪里有问题，哪里有困难，我就往哪里去。那这个做完之后，这个阶段做完之后呢，我再来下面一个，就是来做下一个专案。那在这样的专案管理情况，我们来想想看，就是但是后来这样子的专案管理，它又不够快了，就是可以这样讲，就是。就是你还是会有一样的问题，就是那但是这个期间要是在这个期间内发生了变化的话，这个传统的专案管理反而就更没有办法就没有办法应应了嘛。原本专案管理是要应应一个更长的区间内哦有了变化，所以我用很短的区间来回应，要我用很短时间完成这个专案。但如果这个变化是发生在一个专案之内的话，传统的专案管理可能就没有办法因应这样的变化，那我就会有更快的因应变化的方式。那这种方式我们现在把它称之为敏捷的专案管理哦。那它跟传统管理有什么比较不一样的地方？我这边就比较简单的讲一下。就比如说传统的专案管理，它可能是有一个很明确的需求，就像我要做一个网站，我要做一个 App， 我要开放某个新服务，那我的需求很明确，我要做一台脚踏车。然后我就会开始写啊，我脚踏车我要什么什么什么，我要什么车轮，我要把手，我要什么，这些需求很明确之后呢，我就开始去计算，我要做这样的脚踏车，我要做这样的 app 需要多少钱，需要多少时间，那我就去執行这样的专案，这就是比较传统的方式。那如果是比较敏捷的方式呢，可能就是 OK， 我想要做一台脚踏车，那我打算大概是花这样子的钱，这样子的资源。用这样子的时间，但是我现在还不是很确定顾客想要怎么样的脚踏车，所以我先提一版，大概脚踏车长这個样子，然后顾客就说，哎、欸，我想要这个再改，然后我就再提第二版，再提第三版，再提第四版，然后我在这个摸索的过程当中呢，确保我能够在这个期间内做出顾客真的需要，或是市对市场来说真正有价值的产品。因为就前面一种，就是我已经决定我要做什么东西来做。有时候你的专案期间变得太长，你做出来的东西已经做出来了，没错，也照着需求做出来了，但是却不见得是市场想要的东西了。那敏捷的话，就是希望我可以在很快的改动。我发现市场有点改变了，我发现市场有点改变，我就一直改动，一直改动，让大家最后做出来的东西仍然具有商业价值，也符合顾客或是符合市场的需求。就是大致上来比较的话，可以说敏捷专案管理就是一个不停迭代的概念，在迭代当中把这个专案做完。OK， 呃，副
0: 总编，其实，在跟你刚才的一个说明里面呢，其实我发现到有一个非常重要的影响，就是。呃，以前我们所谓的组织的架构其实是不太容易改变的，对、啊，就是就是很多的公司其实在组织架构上面会有一种一种一种稳定性存在。可是，在现在，因为专案，因为敏捷，因为要因应整个外部的这些外的的这些极具艰难的挑战，组织这件事情就轻而易举的被
1: 打破了。是可以，我觉得尤其在人资方面应该更明显。就以前，呃，我们开职缺的时候不是都有 JD 吗？
0: 是。然
1: 后那个 JD 可能好几年都不用改，就是来这个 position 就是这样子的 JD 嘛。那现在是不是 JD 越改越多？就是每一年这个 JD 可能都一直改。然后像比如说以编辑而言，你原本就是写文章哦，这最主要。然后你可能现在又要啊录 Podcast。你要就是直播，你要做什么？就是就是你的 JD 会在改变，<笑>而且可能是说硬硬啊，现在这个要在从事什么样的专案，所以你你搞不好根本写不出一个 JD， 你就会变成是看你要做什么专案，所以你就需要做什么样的事情。它它有点比较像是以前是很固定的工作内容，你可以描述说这个 position 就做这个事情，但是其实以后你。比较难，你会你会觉得这 position 要做的事情非常的多，会一直变化，因为你现在要做的专业一直变化
0: 。这个倒是真的哈、哦，其实整个呃每一个人的工作的一个多样性，其实是呃越来越具有挑战。哦，但其实从呃从人资的角度，其实我们有时候为了要让一个人能够有更好的发展，我们会说让他有工作丰富、工作轮调。但是这些事情，嗯，现在呢，那个组织就会要你做了，整个外在的环境就要要你做了。ok 是是是。好，我想这个一开始透过这样的说明，我想也让大家了解一下，就是呃所谓，其实我们不是要特别去说什么传统。专案管理跟敏捷式我们没有要对立这件事情的意思。其实它,它是一个，某一种的某一种的的一个脉络的传承，然后它也是一个因应整个新变局的一个一个一一个调整。我觉得应该从这个角度。好，对,對,對、呃但是呢，呃，在这一次的这个这个报道里面呢，有提到说，敏捷式管理呢有五大迷失、哦。哈。因为我觉得现在讲起敏捷，大家完全都是正面的。讲句实话，我讲的叫那其实我们这种比较反叛个性的人，比较那种批判性个性，我想说，敏捷就一定都好的吗？敏捷都没有其他的问题吗？<笑>嗯。哦，所以你们这一次把它五大的迷失，我想它这个五迷失不不代表问题，但是迷失代表是他没有用很正确的方式去看待这件事情。所以这个部分可不可以请那个呃 Amy 跟大家说明一下
1: ？因为敏捷它就是听起来好像就是很快嘛，就是敏捷这个词汇听起来好像就很快，好像就是说如果我用了敏捷，专案就会比较快完成。就在，但是其实不是这个概念啦。就是说，敏捷指的是一种一种心态，就是我会接受，我会不停的改变，接受需求不停的改变的这样子的想法，它比较像比较接近敏捷的核心。但是可能很多人一听到敏捷这样子，就会认为，哎，敏捷是不是表示专案就是会很快的完成？那跟着这样子的词汇来的，因为有比如说，也有可能对敏捷稍微有比较有了解的人，他就是会有一些。呃，了解，比如说敏捷的宣言啊，敏捷的价值观，所以呃，因为需求会不停改变嘛，所以可能有一种名词就会说，那既然这样子，我们就客户的需求不改不停改变，就是一个常态咯。我就是要接受所有无止境的改变的需求嘛。那其实确实，敏捷的专案它是反复开发，就像刚刚讲，就我要做一台脚踏车，那可能第一次这个脚客户不喜欢这里，我就改这里。客户不喜欢那里，我要改那里。那确实没错，就是每一次修改完之后都会确认，让客户确认这个产品是不是符合他的期待。那如果遇到不断改变或是调整需求的时候，时程就会延长。但是呢，虽然说我们接受这个拥抱这个变化，但这并不代表客户说什么就做什么，而是说你要去评估客户想改这个东西到底能不能为产品带来价值。所以，比如说，哦，如果我开发了新的两个功能，但是这个功能之后都没有人用，那这样子的敏捷其实只是浪费时间而已。我我如果无止境的接受客户要求的新增的功能，其实只是浪费时间而已。所以，即便是接受了这个需求，还是要去记录之后这样子的变更对于市场或者对于这个产品的本身有没有带来价值，并不是只要有变动就是好的。那另外一件事情就是，其实呃，因为敏捷比较重视把东西做出来，比较不重视就是事前写出很明确的需求文件，所以这有可能有一个迷思是，呃，敏捷是不是不用写任何的文件？确实，敏捷写的文件可能是比传统专案管理要少，但是其实你还是一定要留下很多的记录，就是这个这个，比如说这个需求的变更，你是一定要留下记录的。然后你要写出来说，到底是谁要求这个变更，什么时候要做，是为了什么而做？因为你要做这件事情，才可以在之后去检视你的专案管理的变更有没有用。那另外一个是，呃，就像刚刚这个思安讲的，就是，呃，是不是敏捷跟传统专案管理它是一个对立的关系哦？但其实不是，就是敏捷只是一种也在叠加在传统专案管理上面的一种工作方式。原本传统管理。专案管理讲的有有九大知识领域哦，比如说有呃专案的范畴、专案的时间成本啊、品质啊、人力资源等等的这些，就是大型的专案管理知识还是要具备的。那只是如果是适合使用敏捷的方式来做的专案的话，那它其实也许不需要那么详尽的规划，可以直接去做就好了。然后。或然后你从慢慢的这个小的敏捷方去做，但你在你要做比较大型的专案的时候，你可能还是需要传统的专案管理的知识，让你去管理比较大规模的专案。就是其实是它是不同的工具，看有没有什么比较适合的方式，大概是这样。那另外还有两个呃其他的名词，我用比较简单的方式讲，就比如说。呃，敏捷专项管理是不是因为需求会变更，所以我就一直都不用事前计划嘛？就是看想要做什么就做什么，但其实也不是，它跟传统管理、传统专项管理、传统专案管理是要非常非常详细的去规划我每一步要做什么。但是呢，敏捷专项管理是我有一个短暂的规划，然后很快的做出来，做出来之后再去修整。我原本的规划就是，他其实他的他只是不是在最前面把东西做写到完整，而是每一次得到新东西的时候，我再回去修改我前面要的需求，所以他其实是一个修改的过程。但如果没有计划是没有办法修改的嘛，所以他还是要有一定程度的计划，大概是这样。
0: 嗯，好，我想其实透过这呃五大迷失哦，其实呃对于一般人对于敏捷的这样的一个看法。我想可以，呃，撇除掉一些呢，哦、呃，可能你原来所想到，所可能有点点道听途说的这样的一个一个一个说法啊。那我想接下来呢，我们就会请啊，就是叶明总编呢来跟我们聊一聊哈，就是在这一期里面的这个专案管理的五个修炼的这件事情。好，那在这个谈这个修炼五个修炼之前呢，呃，我我想先。请教一下那个 AM 方总编啊，嗯，敏捷式的专案管理跟呃，就是我们一般所认知的专案管理，在整个操作的流程上面有，有什么有没有什么特别不一样的地方
1: ？呃，这个两个，比如说我们现在谈一下。在刚开始的时候，他们的阶段都叫做组成团队，就我要先组成这个专案团队嘛。但这个团队来说是一样的，只是呃，传统专案管理可能就是产品经理加上执行的团队。那敏捷的话，可能还会有敏捷的教练。那这个教练只是协助执这个顺畅这个敏捷的流程，他并不是主管，他就是协助你可以做对敏捷这样。那在第二个阶段的话呢，传统的话可能就是要开始规划了，所以他会有。定立专案目标啊，专案范畴啊，评估时程啊，评估预算啊，就是接下来会先写一个，开始写一个呃专案,案企规划书或者专案计划书，然后就决定好了之后就开始做了嘛，就开始规划。那在传统的专案流程里会有比较长的规划，因为他他要估计的事情很多，像刚刚讲的哦，我有哪些事情要做。呃，会花多少钱就成本，然后会花多少时间就时辰的管理，需要多少人，然后进度如何？每每个礼拜或是每个月要完成的事情，然后会有什么样可能的风险？哦，办演唱会会不会台风来啊？就是会有风险。那最后怎么样？它是做完，这是规划的部分。然后规划的这个程序会比较长，接下来才是执行。然后执行的时候会监控说，诶，到底有没有做到？有没有做对啊？然后。最后才是结案，结案就是说，哎、欸，我们做出来了这个，我们做出或者办办完演唱会了，做出一台车了，做好了网站了，然后就写个结案报告书。简单来说，是比较传统的专案流程。那如果是敏捷的专案流程的话，它是在第二个项目里面，它建立的东西叫做产品的代办清单，就是我要做这个产品，大概会要做哪些事情，然后团队去预估这些事情的难易度如何。就比如说，这个是一。这个是一点，就最简单。然后这个是三点，是中间。这个是五点，是比较困难的。最难的可能是八点。那我先预估一下这些总共要加起来要做的事情有多少点，因为每一点可能会有一个相对应要花的时间或者是资源。嗯、然后接下来我去排序说，说这些要我要做的事情，哪些是要优先做，哪些是比较积极要先做，哪些是可以放在后面的。这是一个产品的代办清单。接下来我就开始做了，就是。所以你就说，我就说敏捷是要比较着重在动手做的部分。他做好这个产品代半精，他说就直接开始做了。那我就会规划说，我这个礼拜要做多少东西？他是以通常是以周或者是两周为单位，比较短的时间内就会直接开始规划说，好，我现在就第一步就做这个，做完这个之后呢，就立刻在两一两周之后就交付成果。说好，我先做好这个东西，然后看顾客觉得、客户觉得怎么样，要不要改？不用改，就在下一个循环，就接下来我要接下来做什么东西。一开始就说我一开始先做把手跟车体，接下来我要做车轮，接下来我要做什么？就是每一个阶段就是会做出一个东西之后，两周以后立刻给顾客看，给客户看。然后或者是说，如果要修改，就即刻在下一个阶段就修改。所以它就是有点像是一个回圈式，就是做完之后给顾客看，做完之后给顾客看，一直这样在循环的冲刺阶段当中，最后把。这个脚踏车给做出来，然后所以它中间可能会一直修改，顾客可能会一直说，我我要改这个，我要改这个，我要改这个。但是最后做出来的东西，因为每个都很快让顾客看到，所以最后做出来的东西一定是顾客要的东西，或是对一个产品是符合市场有价值的东西，这是比较呃大的差距。那前面的传统外观馆，它是。最后才把脚踏车做出来，所以依据前面的需求写得很明确之后，我到最后顾客才会看到那台脚踏车。但是如果是明杰的话，顾客会一直看到这台脚踏车，一直看到它逐渐变成他想要的样子为止。这样
0: ，是，嗯，其实在这一次你们所访问的这些专家达人里面呢。其实我觉得面向非常的广哦，就是就刚刚你提到的，呃，就是应该是怎么样去呈现哦、呃，以及可能对于呃成本的问题，以及呢对于那种嗯，就是呃需求不断调整改变的这件事情，嗯、<哼>就是您刚才所提的所所提到的<对>的这这个部分哦。好，<对>这个其实真的是呃敏捷式的一个专案管理呢，可能跟我们原来所想象的的一个不同的部分，但是我觉得以以前其实。呃，很多人都会觉得敏捷好像跟一般人比较没有什么关系，好像一定是那些、呃、做装案的啦，做软体业的。好、嗯嗯哦，但是我觉得现在的最大的变化就是现在叫做全民皆装案，人人需敏捷啊。对，嗯、
1: 全全民敏捷之前那个红海又崽啊，就是一个全员敏捷的这个行动
0: 。对。所以呢，接下来这个我们的五项修炼的这件事情呢，我们就要好好的来跟大家聊一下哈、哦。那呃，在第一个修炼，其实我觉得也是最难的，或者说一个最奠基的，就是怎么样让所有的成员具有敏捷的精神这件事情。好，嗯、我不是说每一个人都要去上敏捷的课，或每一个人都要去上专案的课、哦，这是两回事哦。就是你你你上完课也不代表一定有，但是。如果没有上课，我要怎么样让大家具有这样的精神？哦，这个挑战其实就就挺大的，而且是真正的在行为上面真正的有改变的具备。好、哦，我觉得如果说你只是知道，我们都知道知跟知道跟做到这是两码这两码的事情哦。嗯、那呃，在这一次的报道里面呢，有没有哪一些哪一些部分呢，特别在这个地方呃能够你觉得很精彩的可以分享给大家的？
1: 哦，其实就真的是，它并不是就所谓的成成员敏捷，并不是你去知道有敏捷的知识，而是去理解敏捷的概念实际上是什么。那其实敏捷的概念在团队成员里，它有一个很重要的概念，就是我自己决定我要做什么事情，就是我并不是主管叫我做什么事情，就是这个团队本身的自主性越高，它才有可能越敏捷，在。比如说，嗯、呃，每一个团队，就是任何一个团队，其实都会自己决定做一些什么事情。很少有团队是完全都是主管叫你做的，每一件事情都是主管叫你做，你才做嘛。所以大部分的时候都会有某一些事情是由团队自己决定要来做。那其实他只是把这个事情越来越多、越来越多。就是如果你能够自己决定的这个层次越高的话，那我们就可以说这个团队是越。具有自主性的，也越符合我们在敏捷里面会谈到的，因为你要能够自己决定做什么，那你整个循环就是你整个冲刺的阶段里面都不是主管告诉你的，所以最一开始最低阶的可能就是其实是由主管去主导，那团队只是负责执行，主管告诉你要做什么，那你只是负责自己做，那稍微高一点的层次就是主管还是会设定方向。但是团队呢，不只是做，还可以自己决定工作方法跟工作的流程。这时候你的自主性就提高了。那下一个阶段的话是，团队可以自己规划我要怎么做这些事情，规划我每一个阶段要做什么事。所以主管甚至于只要告诉你方向，中间每一个阶段怎么做都是由团队自己决定的。最后一个最敏捷的方式，就是连方向都是由团敏捷的团队自己找。像我们刚刚前面提的那个例子嘛，就是说我现在呢，我现在原本的这个疫情，所以导致我的这个业务都全部归零。那各个团队你就自己去想，自己去开发新的产品，自己去尝试，所有事情都交给你自己做，那你就可以动得很快嘛。因为你就可能自己想到一个 idea， 然后你就立刻去想说，那我这个 idea 要如何实现？在这个团队里其实是没有什么上下关系，因为你就算每一周有没有做完什么事情，都是由团队自己负责检查，团队之间彼此检查，每天开会的时候也是，哎，你做了什么？我做了什么？团队之间有就是是一个平行的关系。那产品负责人如果是在就是团团队里面还是有 PM 的这个角色的话，他只是告诉你，哦，有这些事情要做。团队去执行的团队会会决定我要怎么做这些事情，然后如果是敏捷的话，还会有敏捷教练，它只是让你符合这个敏捷的循环，能够很快的在这里循环的改善。这个这样子的团队就会就是动得比较快，它就具备了敏捷的精神。那有时候啊，呃，为什么团队有可能会不具备敏捷的精神的话，可能是什么样？就是假设我们要做一个任何一个产品都一样。最前面可能会有业务跟客户沟通嘛，然后接下来就会有前端的工程师啊，后端的工程师啊。那可是呢，对于其实后端工程师来说，或是业务来说，那后端工程师可能会觉得业务就是一直把客户的需求带给我们，那那些需求可能就是他觉得可能没有用，或者是为什么要改。那业务也可能觉得后端工程师，我把需求、顾客需求告诉你，但是后面的工程师呢，就是听不懂。他就是不做，就是这就会引发这个前后端的落差，导致这个团队就没有办法一心嘛，就大家没有办法一心。那我们这次其实也有访问这个专案管理学会的理事长，他就是说，其实这个时候通常都可以让这个后端的工程师呢一起到前面去跟客户一起开会，他就会比较了解说客户的需求到底是什么，为为什么这样改，也许不必要这样改，也许工程师可以提出。比客户想要的改法更好的 solution， 但是如果他不去跟前端一起开会的话，他就不明白客户真正的需求是什么。那每个星期很快速的检视，也可以让专案负责人知道说，哎，其实每个成员都已经很认真在做自己该做的事情，并不是有人偷懒，而是彼此可以发挥同理心，然后一直不断的对焦。那这时候跟客户形成一个真正的 team 的话，就可以比较能够发挥敏捷的精神
0: 。是。呃，其实对于很多公司而言，哈、哦，其实就好像，嗯，我们要怎么去改变公司的企业文化一样哦。其实我觉得敏捷这一个精神。既然带到带到精神这两个字，其实就跟企业文化其实的关联性应该是挺大的，好，所以呃、嗯、很多人其实会说，呃，不管你要做数位转型，不管你要做，其实呃这个敏捷的专管理，其实它也是转型的一种类型啊、哦，它也是转型的，是是是它也是转型的。是是那既然这些转型呢，它其实都会牵涉到的，就是。呃，文化怎么样能够去有效的去去调整跟提升转换的这样的一个问题 ？OK， 好，那再来我们就回到我们的这个、啊、这个五项修炼哦，这第二项，如何在需求不明的状况下来定定目标？好，这个阿米副总编，请您跟大家说明一下
1: 。好，哎，听得见吗
0: ？听得见，听得见，
1: 听得见。哈哈哈，因为我觉得这个算是就是当初在就是。在在执行这个专题的时候，我觉得这是可能是所有专案经理最大的痛，就是每个都会说客户根本没有说要做什么啊，都是等到我们做了一半才可以说，然后这个需求的永远都是很不清楚的。那其实，在我们在这个做这次题目的时候，他就想说这种。这种不知不不明确或是无法厘清客户的需求的这种专案，叫做无头鸡专案，就没有头的鸡，因为没有头，所以这个专案就是不知道方向，然后一直胡乱冲刺，一直到力气耗尽、血流不止才倒地毙命，就是<笑>描述一个不知道需求的专案会长怎么样。所以很多时候专案会呃。比超支啊，超时，甚至是完全的 fail， 那是那都是因为在一开始的时候就没有厘清客户为什么要做这个专案，客户做专案的目的到底是什么。所以他在这里呢有一个很大我很好建议，我觉得这建议的是不只是你要做专案，其实是做什么事情都需要。他是说客户的要求其实分成三种，我觉得把它代换成主管的要求或者是这个公司的要求，可以也都可以这样区分，就是。分成需求、规格跟指示。需求的话，指的是为什么我们要做这件事情。那规格呢，是我们用什么手段、用什么方法来满足这个需求。那最后呢，就是指示，就是我告诉你呢要做哪些事情，这就是指示。好，那但是呢，通常你可能一听到说。呃，我要规划某间门市的行销活动好了，然后我就开始我开始写，我要做这个，我要做这个，我要做这个。但其实那这个这个在这这需求呃，在需求规格跟指示里面，它只是规格而已。然后实际上再下去写我要做什么的时候，它就只是指示而已，就是很明确的说我要做什么，表示这两件事情都还没有碰触碰触碰到需求。为什么要办这个行销专案？就是说在这个时候，你应该更往上去了解。那到底为什么要有这个行销案子呢？是因为我要行销新的产品吗？还是,是因为我要提升品牌的知名度吗？还是是因为公司要转型，我有一个策略的改变呢？就是如果你是一个执行专案的团队，你一定要掌握到需求的这个层次，才能够满足客户真正想要的东西。就是比如说哦，我提出来的方案是。跟网红联名，还是我跟 VIP 办座谈会，有可能会因为我的需求不同，客户会觉得哪一个方案才有效？也许我办这两个事情，可能比我在门市处想要更能够达到客户想要的效果。但是为什么客户不一开始就告诉我他的需求是什么？其实往往只是因为最上面的这个需求是很抽象的，是放在客户心里面的一个痛点。但是客户要客户说。对专案团队说，我要我想要做什么的时候，他通常都会直接告诉你，我要做一个怎么样怎么样的东西，一个很具体的规格在，在处于规格这个层次的东西也比较好表达。我要办一个门市活动，那真正背后生成的需求是比较难直接说出来的，所以通常需要专案的团队一直去往上追问说，说到底发生了什么事情，公司现在为什么有这样子的需求。这个需求就就专案团队而言，可以用什么方式去解决？为什么这个方式用这个方式会比用其他的方式好呢？就是在一步一步的去追追问这个需求之后，最能再是找到最能够这个解决问题的方法，厘清这个需求。那另外一个很有可能有很多很多需求的方式，是因为一个专案会有很多的利害关系人。不只是客户，那可能就是会有供应商啊，会有、呃、其他的部门的人呐、啊，会有其他需要协力的伙伴呐、啊。那这些利害利害关系人，每个的需求可能都稍微有点不一样。那这时候呢，作为一个专案的负责人，专案的团队就需要去照顾这个各方利害关系人，因为他们可能都会影响到就是专案的执行顺畅与否。举例来说，呃、嗯，我们现在举个例说，假如有一项这个避免水库淤积，那我要新建这个拦沙坝的这个专案，这个、专案要新建拦沙坝，那水利局就是要负责盖这个拦沙坝的人的这个局处，他当然就是他的目标就是我要用最划算的成本来盖好这个拦沙坝。可是，如果是这个水库当地的这个村长呢，他会觉得盖这个蓝沙坝很丑啊，那是不是我刚刚我干脆在上面再画、再盖个凉亭，再盖个路桥，让它变得漂漂亮亮的？所以当地的居民才不会觉得工程会破坏这个景观，那这个两方的需求就不一样。那我到底是要用最划算的成本去完成这个专案呢，还是我应该要兼顾两边的需求？我还要把这个蓝沙巴也弄得美美，这就是可以凸显出这个利害关系人会影响这个专案的执行。所以你应该要在呃找盘点出你是我的利害关系人之后去。排序这些利害关系的需求，或者是去告诉、去对焦，说哪些需求才是最重要的，不能每一个人的需求都听，不能每一个人让每一个人的需求都放在这个里面，导致需求一直膨胀，一直膨胀、哦那我们这在这个需求的这边访问了这个香港香港商联保电脑的这个总监，那他其实他有几个故事，我觉得蛮有趣，就是他曾经有一个客户告诉他们说，他们想要做的事情是提升低阶笔电的产线的产能，所以刚刚去用用我们刚刚的方式理解，这就是一种规格嘛，就是我要提升产能，那这时候我还我们是专案团队，我们要做的事情是不是就是赶快去提升产能？其实不是，你要问的是需求，为什么想要提升产能呢？所以客户就跟他说，哦，因为这些便宜的笔电大概在七百块美元左右的笔电，在疫情的期间卖得很好，所以呢，我就想要继续卖更多这样子的笔电。哦，那他们就知道了。所以客户其实是想要增加笔电的销量嘛？那增加笔电的销量有没有更好？更好的方式去解决这个问题呢，所以他就想说，哦，低阶笔电的族群大部分都是远距上课的学生，因为这些学生就是临时变得要远距上课，所以他们其实只想要能够远距上课，有能够符合这个需求的笔电就好了。所以呢，客户就他就提议提案说，那不然我们开一个比七百美元更低的产线，开一条新产线来做新的比七百美元更低更便宜的笔电。所以最后呢，这个新笔电的这个总销量是超越原本他们预估要提升原产线产能的销量的，那就是一个 win win。有客户虽然有所期待，但他已经有一个方法，可是其实专案团队是可以提供更好的方法，或是更好效益的方法。团队有这个能力去提供以前做过的各种事情、各种专案、各种产品、各种 solution， 让客户去参考。帮助客户理清他的需求，那这样子理清需求之后，专案就会跑比较顺畅了。嗯，谢
0: 谢。因为旁边哦， bon、au, 其实你刚,刚各位可以听得出来、mm、，Henry、hmm. bon、真的准备的非常的丰富哦。那个那个本来那个还在担心说今天那个不会被这个主题太硬哦不好讲，结果我没想到那个其实因为我们每一个题目都是侃侃而谈，每个题目都是信手拈来。当然他们今天真的做了很多的访问哦，因为那个内容我有看哦，所以那个。刚才、呃、就是方方总编所提到的，都是他们内容里面所,所提到的。好，但是我还是强调，哦，这个要看细节呢，还是要看，还是要回去看原文。好，接下来我们啊，这个五个修炼里面的第三个呢，就是如何让一个一定会变更的专案准准时收工。呃，这种就是我们说资源一定是有限的，时间一定是有,定是有限的。可是呢？呃，期待是无限的，怎么样？在这两件事情之间呢，<笑>走到找到一个平衡啊、哦，这个真的是要怎么做呢
1: ？哦，就是，嗯、呃，应该是这样讲，其实所有的人都会跟你说，专案都一定会有意外、啊。没有什么专案就是可以，几乎没有遇过有有人跟告诉，哎、欸，我们专案一开始不会画这样，然后最后就这样把它做完，通常都没有这么好的事情嘛。所以我们其实这次去采访后，他也就会说，哎、欸，如果就是专案唯一不变的事情，就是它一定会变。要是有一天专案不用变的话，就会觉得这专案好像不正常。所以专案通常都会有各种意外，那只是说意外通常来自于哪里？一种是你一开始就没搞清楚到底要做什么。就比如说，他就我们就举一个例子，就说，比如说哦，我今天打算要打扫家里，然后呢，我就看到什么就扫什么，我就先去折衣，先去洗衣服，然后去晾了衣服，然后就拖了地，然后觉得哎，我好像做完了之后，就发现哎，其实我好像没有倒垃圾，就是你不确定总共要做多少事情，所以你已经休息了之后，才发现很多事情没有做。那另外一种呢，就是我估错了时辰。我原本估计我打扫家里只要半天就可以做完，结果我就花了三天。我真的开始打扫的时候，发现其实要花三天。所以这两件事情就是专案最有可能有意外的这个两个因素。那这两个因素要怎么样把它的不确定性降到比较低呢？一种就是你要能够分解你所有的工作，比如说你按照我总共要做出多少东西来分解。呃，分解你的工作，然后我要做一台脚踏车，总共有多少零件要做？我要做一个网站，总共有多少功能要做？就是做出来所有你要做的项目。那另外一种是，呃。我错估计我的时辰，我做这些事情要花多少时间？通常这个估计时辰也有一些估算的方式哦。比较简单的估算方式就可能是说，我以前做网站的时候呢，大概花了多久，所以我现在估这个网站大概也花了这个总体，它比较像是由上而下的估计，很快就可以估出来了嘛。但是也比较不准确。那另外一种呢，是由下往上的估计方法。就是哦，我要做这个功能大概要花三天，这个功能花三天，这个功能要花三天，那我就把所有的这个天数全部加起来之后，我就可以估到一个比较精确的方式。那当然它就会花比较多的时间，你要先把所有东工作都分解出来，再把每一个时间的时长估计出来，然后再把它加走。它估出来的时长比较准确，但是也要花比较多成本、时间、精力去估算嘛。只是说用这个方式去估算比较不容易有意外。那另外一种呢，还有一种就是，呃，有没有可能做一做就觉得啊，原来要花那么多时间去做，其实这也是有可能的，就是工作的量太多的时候，就有可能也会 delay 产生意外。所以我们在这里呢，会有一个呃小小的技巧，就是你要限制同一个时间内正在做的工作的数量，通常就是叫做。呃，比如说我团队有三个人，每个人可以做两样工作的话，那我这个阶段无论如何，它就是只有六样工作可以做，就是限制同一时间正在做的工作数量，才可以避免就不要有人就是突然就累倒或往生这样，就是就是专案也很容易有、哦、产生这些意外哦。那这些事情，那呃最后的时候，假如假如真的真的有意外的时候会怎么办呢？我们在这个地方有采访到台湾的 IBM 的这个专案经理，他就是说，如果比如说真的突然客户新增需求的话，我们可能就会考虑。最后的方法可能是变更合约啊，就比如说我们要增加多少人多少天，或是我们要做新的功能，能不能不做旧的功能呢？就功能的重新排序，然后再给一个重新的这个预算估计。那可能估计完了之后，客户就决定说，哎，好像其实也不用改了，就下次再做，或者是说哪些旧的功能可以不要做，做新的就好了。最终还是让这个专案可以控制在比较呃固定的这个预算跟时辰之内。
0: 是，好，其实前面的这几项事情呢，其实这两项事情其实真的就是，呃，矛跟盾了哈。然后呢，就是各方的一个一个立场。那最再来的这个第四项呢，挑战就更大了，成本跟风险。好，其实，呃，有有有的时候呢，案子呢，本身也许没有出太大的问题，我们自己也在某一个很有效的管理内。可是呢，后来才发现到，哎。做到后来钱不够了，做到后来发生了一个他完他完全没有预估到的这样的一个风险哦，所以在这个部分哦，我想在这次的访问就我我、哦、因为我自己很多人知道我是学保险的，所以我对风险这件事情呢，我就会特别特别敏感哦，我觉得说哇这个真的是好非常不容易的事情，好那这个部分也请啊、呃、您啊、哦、来跟大家呃简单说明一下，对。
1: 啊，我、嗯、我就比较用简单，因为我们时间好像也有点紧迫。最最大的前提应该是成本，你要先一应它可能会有的意外，所以要抓的是一个区间，而不是一个固定的数值。所以我们建议的是，你实际的预估通常都可以抓，呃 ，minus 5% 到增加百分之一百%，也就是说，比如说，如果我估计的成本是100万的话，实际成本我预估应该就是会落在，比如说50万到。两百万之间，那随着专案进行的过程，你的信心水准、你的把握的程度要提高嘛，要慢慢的把这个专案的这个原本的范围，原本是负五十到正一百，那你应该把这个区间慢慢的缩小，就比较知道它在哪里。那估计专案成本的时候，其实一个比较。呃，比较精确的估计法通常都会是乐观的成本估计加上悲观的成本估计啊、哦，就是如果专案进行顺利的话，大概是多少成本？如果专案很悲观，比如说要重做的话，加入这个风险的因子来预估成本。那实际的成本呢？还有一个是可能成本，呃，同类专案这样做大概会是这样子的成本。这三个成本加起来的平均值就会比较接近你的成本估计值。那如果要怎么样？比如说我们在做专案的时候，常常都会有客户的需求跟踪，就刚刚讲的。那客户需求跟踪的新增成本应该要怎么样处理？是不是只能自己推下来呢？啊，那这边就是会有一个小小的方法，就是说，如果我们签的是固定价格的合约，那就是呃，在这个价钱之内，客户可能就是吃爆饱的方式。那他就那这样子的话。新增的需求变更就是这些成本都会是专案团队自己吸收。但其实如果你改的是固定时程的合约，也就是说，哎、欸，我们就固定在这个时间多少的人、多少的工时、多少的资源。那如果提早做完，还有激励的条款，也就是要鼓励这个专案团队，也鼓励我们的客户会尽量的，大家可以赶快有公司把这个专案做完，因为两对双方都有利。这个固定时程的合约提早解约的话，可能还可以。这个甲方也可以不用付那么多钱，然后乙方也可以提早就是空出时间来，这样子的合约形态可以激励双方达成共识，就比较不会是专案双方一直在一个空转的情况
0: 。嗯 ，OK， 呃，对于进度这件事情，好、哦，对进度这件事情，呃，我想很多人对于可能都是专案的一个呃的一个最难被控制，因为。既然它是一个专案，它可能代表的是各方的一个不同单位的联合的部分。那其实要让每个单位都能够在那个甘特图上面呢，是能够齐头、平头、齐头并进的这件事情，哦，其实我觉得难度很大。尤其是现在呢，又到了又变成了敏捷的形态之后，呃，我其实我一直有个小小疑问哦，在敏捷的状态下，甘特图还有用吗？
1: 因为没错，其实敏捷是比较不使用甘特图，因为甘特图是事前规划的嘛，就是嗯什么时候做哪一段，嗯、什么时候做哪一段，要照这个图做。但是敏捷的话，它基本上如果是典型的话，用这个 Scrum 的方式，它是每天开会的。我每天都会说我今天要做什么，我昨天做了什么，就是他每天检视这个进度的进度。<笑>所以每一天，通常他的他的点理想就是每天在同样一个时刻，每一个人都到齐。然后每个人都会说：“我昨天做了什么？我今天要做什么？我有什么困难？大家可以怎么样排解？”所以它的进度是非常非常透明的，甚至于就是他会把这个进度放在看板上，所以每天完成了什么都是一看就知道的。那另外一个在这个敏捷的方向上呢，它管理进度的方式有一个方向叫燃尽图，可以想象它就是一个三角形，一个斜坡向下，最上面的这个点就是所有我该做的工作。假设是以工作的点来计算，比如说我们会算一个点大概是等于多少公时，然假设这个专案是200点，那这个顶端就是山顶就是200点，然后三角就是零点，就所有的事情都做完。那每天每一个冲刺阶段，可能也可能是一周的冲刺阶段，就表示我们都会规划这一周可能要完成多少点，这一周之后我们就立刻检视现在完成了多少点，那跟你预计要完成的多少点有没有相符，还是没有？所以进度的落差是一眼就可以看出来。的。那如果落差之后就要即刻去调整，哎，这个落差的项目在哪一个项？它就比较不是像甘特图那样子看，就是是看时辰，它是看这个故事点，就是这件事情有没有被完成嘛？就是它的检视速度是比较快的。那另外一个就是每一次在这个冲刺结束之后，它会。有一个回顾的会议，就是哎，我们这次哪里做得好，哪里做得不好啊？下次要怎么样可以做得更好啊？这个优点就是大家回顾好的事情，也是一个让你累积小小成就感的一件事哦。所以这边就有一个举个例，就是说像雪山隧道，雪隧开通，雪隧很长嘛，所以其实当时有办了七次的贯通典礼，那就想说，哎，是不是太浪费公帑了？但其实从敏捷的角度来看，这是必要的，因为你如果等到全部打通。才办贯通典礼，其实中间大家是缺乏动力的，因为你就无止境的在这个事情上，你必须要透过这个阶段性的庆祝，阶段性的知道我现在完成到什么地方，才可以让大家有动力继续做下去
0: 。这个倒是真的，我印象中，在我年轻的时候呢，有一次我们做一个，假如说有一点点无聊的事情，但是要做很久，然后呢，<笑>呃，我记得我的老板呢，他就三三天两头的。故意创造一个啊，今天大家做的什么哇？我们那个一起来庆祝一下。或、哦、者，其实不然的话，其实就是做几天，大家的士气就就有一点低落，这样
1: 子。对对对，会啊，所以一定要就是 small wins， 我觉得就是很重要的事情
0: 。是，所以其实对于所谓管控这件事情呢，其实他的思维不是管了，而是如何去有效的创造这个进度的。的这种能动性吧，或者也许这样用这样的形容、嗯、形容词来、嗯、来来来来做这样子、嗯、，OK， 好，呃，其实本来我们还有一个地方呢，叫做那个这个案例，但是其实您在前面的部分已经举得到各种的案例来跟大家做了<是>做了说明了，我、哦、我觉得基本上可应该可以不用特别了，还是我们最后举一个你小小的，就是您觉得在你整个这一次的访问里面，有没有哪一个人、哪一家公司或哪一件事情您印象最深刻的？
1: 我觉得，如果不用谈特定的案例的话，应该是，其实这次采访过程中，我们所有的案例，它其实都是基本上啦。它可能都是混合式的，就就像刚刚最前面讲，它并不是完全大家都是用敏捷，而是，嗯、呃，甚至有觉得专案管理的部门，它会把所有的大专案拆成小专案，然后在小专案里面看。哪些适合传统的专案管理，哪些适合敏捷的专案管理？就是现在其实大部分运作的方式比较是混合式的专案管理。我我觉得这是一个让大家去提醒说，并不是以前的知识就不用了，而是你你要学会的是两种工具，那这些工具交错或者搭配在一起去。帮助你完成你的工作，这可能是现在就是我们实际上访问案例来说，他们都觉得是应该是用混合的方式来进行
0: 。OK， 所以呢，我们说后现代是一个混搭的时代，<笑>呃，现这个也可以从这个角度来,来重新去思,是是是去思考了。OK， <是>呃，在我我待会会做一个小小的 ending 好，那其实不我不敢讲说是什么做什么注什么做什么,什么,什,么什么结论，好，就是把我自己的。啊、呃，刚呃自己看这次的月刊，以及刚才听呃今天听呃，付总编的一些说明呢，呃小小的一个反馈。好、哦，那在结束，在我反馈完一个这个完以后呢，我想呢最后呢，请呢付总编这边呢来到告诉大家，呃，身为人知工作者，那怎么应该是怎么去看待敏捷专案管理的这件事情？嗯，他的挑战，他的重要性是什么？我想最后呢，您花一点时间来跟他跟这个人资伙伴们稍微互动，会那个稍微叮咛给他们一些叮咛。好。嗯，其实在我年轻开始工作的时候呢、呃，我就被教导一件事情，而且这件事情一直被就对我的工作的形态影响很深，就叫做以终为始。好、哦，那当然大家都知道这，这本这这个以终为始是从哪一个非常知名的、嗯、的一个一个一个大师而来的。但是到了现在，有个很大的麻烦是，以终为始代表的是你必须看到终点在哪里。你必须很清楚的了解你的终点在在哪里，你才有办法以终为始。那现在的状况就是，其实我们其实在很多的专案，在很多的一些一些想要去去达到的目的，其实你并不知道那个终点长什么样子。所以在这样的一个状况下，呃，我我想也是为什么，呃，所谓的敏捷这件事情，它是在有效的管理未知。的探索，我我我我我都我我我都用这样的方式来形容，就是就是未知的探索这件事情，如果你没有有效去管理，你你可能连踏出去的那个感觉，你都觉得有一点点这个，有一点点没有办法很好的，就是不敢去尝试吧，哦，所以呃，透过今天的这样的一个说明，哦、我想大家可以能够去去了解，其实敏捷这件事情，它已经不是一个啊、哦、说是在软体的设计上面所采用的方法。某种程度而言，它变成了一种在商业的工作环境里面，一个人所必须要具备的某一种的特质。好，也许可以到了这样的上纲上线到这样的一个一个情况。哈，这是呃，在这些年啊、哦，在这一次的里面，我我觉得可以看到。当然，这里面如果你拥有它的一些，就是你花时间去做更深刻的研习，正根。更深刻的工具的掌握的话，那你当然就会有更多的收获。好，这个是我觉得，呃，我我的一些小小的反馈。好，来，那个
1: ，呃，嗯、我觉得是蛮像我们最前面提到，就是。当这个组织越来越专案化的时候，如果是一个专案型的组织，我我觉得它对于人资伙伴应该就会是一个新的挑战嘛。就如果我的组织已经不像以前，就是有一个固定的 function， 然后每个 function 就做你差不多的事情，我我觉得这个最大的挑战除了我们身在组织里的个人，你需要去应应，就是每一个工作内容的改变，我觉得对于人资伙伴，不管是招募啊、进用啊，还是呃，以后内内部的轮调，或是内部要形成专案的时候的那个调整，都是蛮大的。嗯，比较常见的，比如说矩阵式的专案组织，那可能会有呃自己本来本来部门的主管嘛，加上这个专案型的主管，那这时候他的比如说他的考绩，他的绩效怎么评估？他应该 report to， 他应该搞像谁 report？ 然后对于人资来说，他这些人要怎么样管理？或者假如以后每个人都是像专案有包含他，甚至是有在内的专案团队跟外包的专案团队，这些对于人资工作者来说，他都是一个蛮大的管理的议题哦，就是人员流动的议题，或是管理的议题。再加上我们其实我们前几期有谈到这个混合办公，其实你可能人不仅是。没有在物理的上面的同一个区间，它甚至可能是在组织内外的流动，它可能就是因应某一个公司的专案，然后你就聚拢了这一群人做一个定时的专案。那这样子的组织文化是，当然它有它很弹性或者是灵活的一面，但它一定也有它可能就是不够凝聚或者是很松散的一面。这些可能对于我觉得对于人资伙伴来说都是一些重新的学习，对于譬如说甚至于对于部门的主管来说。其实你你你长期以来，如果你是一个专案型的团队，那你是不是应该会调整对作为一个主管的心态？你可能就不是一个主管，你是一个产品或是某个专案的负责人。就当然这些讲起来可能都是一个听起来好像都是比较遥远的事情，但我其实会认为它都是逐渐渐渐的都在发生的事情。可能就是就是敏捷就是提醒我们每个人都要有的心态跟未来这个组织的变化。
0: 是，谢谢那个副总编今天的一个分享哦、啊。那其实这个敏捷专业管理这这件事情呢，其实应该算是最近这几年的显学了哦、啊。我想，对于很多人而言，嗯、呃，我想呢，那、这个、呃、他们其实可能已经花了很多的心力，搞不好花了很多的金钱呢，在投资在学习这件上面啊、呃。但是我觉得，呃，今天呃，这今天我们所谈的这个主题，以及这次呃，这个。今年月刊为什么特别来谈这个主题啊、哦？呃，我觉得。呃，让大家能够更想要去呃学习这件事情之前，能够有一种在心态、概念以及呃一些前置的思考上面呢，能够有一些一些先有这些准备。我相信呢，绝对对任何事情的学习而言，一定是事半功倍的。谢谢呃那个副总编今天的分享。好，那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。好，在现在还可以帮我们分享哈、哦，那个分享完以后呢，那记得在下面写下已分享。我们最后呢会抽。抽出好三位伙伴，好来，呃，赠送我们这一期的月刊。OK， 那我们下个月见，谢谢
1: ，谢谢诗安，拜拜。